1: Bonjour, il en rêvait depuis des années, finalement Loïc Bonnevie vit la course mythique du Dakar autrement que directement derrière le volant. Ce jeune ancien ingénieur de l'école des mines de Saint-Etienne, fondateur dirigeant de la société BBR, vient de rentrer de l'Arabie Saoudite il y a une semaine où se déroulait justement la 44 e édition du Dakar. Il vient nous parler aujourd'hui de son entreprise basée à Sivins près de Feur, une entreprise où se fabriquent presque de A à Z des voitures de rallye pas comme les autres. Merci à Emmanuel Bouissière pour la réalisation technique. Bonjour Loïc Bonnevie. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous, euh, d'avoir délaissé quelque temps votre entreprise. Il faut combien de temps pour se remettre de 15 jours de, de stress et de compétition, comme le Dakar qui fait partie des cinq grandes compétitions mondiales reconnues en matière de course automobile
0: ah ben on a besoin en effet un petit peu de repos, aussi bien les, les compétiteurs que le staff technique. Les nuits sont courtes, on est euh, en permanence en décalage horaire. Les, en Arabie Saoudite, le, la fenêtre horaire est assez courte, il fait une nuit de bonheur et on récupère euh, nos voitures assez tard. Donc les, les nuits sont studieuses et pleines de mécanique, donc en effet euh, on a besoin de d'une semaine ou deux de, de récupération après.
1: On va peut-être parler d'abord de, de ce rallye, c'est la 44 e édition. On continue à l'appeler Dakar, sauf que ça n'a plus rien à voir, puisque vous avez changé de pays d'Afrique, vous êtes en Arabie Saoudite, et ça se passe uniquement en Arabie Saoudite.
0: Oui, voilà, historiquement, c'était le Paris-Dakar, qui est devenu maintenant uniquement le Dakar, même si ça fait de, de nombreuses années qu'on ne se, qu se rend plus à, à la ville de Dakar. Donc après un, un passage en Amérique du Sud, on vient de faire la quatrième édition consécutive en Arabie Saoudite. Aso, l'organisateur, a, a trouvé un deal avec ce pays, qui pour nous est un terrain de jeu exceptionnel. On va, je crois que la surface c'est quatre fois la surface de la France uniquement en désert. Il y a euh, au monde, je pense, pas d'autres endroits plus propices euh, en, en, termes, en termes de terrain pour nous.
1: Et il faut dire que l'Arabie Saoudite paye pour que ça se déroule chez elle
0: Alors voilà, le pays, le pays hôte a une négociation commerciale avec le, le promoteur de la course pour, pour obtenir. Et donc voilà, c'est sous phase de contrat reconductible. Donc on sait qu'on est encore pour quelques années
1: en Arabie Saoudite. Ça correspond à la politique actuelle de, de l'Arabie Saoudite pour allier son image à, au développement sportif, une façon de se positionner dans le monde de façon autre
0: oui, exactement. Moi, il y a quatre ans, quand on a découvert l'Arabie Saoudite, on n'est pas forcément parti de gaieté de cœur, parce que, on, je pense, on ne connaissait pas. Euh, et donc, on a rencontré les, les locaux. Et c'est une population très, très jeune. Je ne je vais pas dire de bêtises, mais je crois que plus de 60% de la population a moins de 30 ans. Donc, c'est un, un pays qui est en pleine émergence. Et donc voilà, les, les choix politiques qui ont été faits, c'est de développer le, le pays euh, grâce au sport en interne et sur des gros événements euh, sportifs internationaux.
1: Cette édition à laquelle vous venez de participer, vous y avez participé avec plusieurs voitures faites par votre entreprise BBR.
0: Voilà, oui. Donc cette année, on faisait rouler quatre voitures sur deux catégories différentes en proto light et en série et modifié light. Des ça veut trois, dire quoi L
1: Light, ça veut dire léger, léger Ça veut dire c'est voilà. la voiture qui est légère La est voiture quoi qui
0: est légère. En fait, voilà, y a, pour faire simple, il y a des catégories avec des grosses voitures T1, T2 qui sont grosses voitures prototypes et grosses voitures de série modifiées. Et nous, on est sur les petits véhicules, donc en light. Et de la même façon, il y a les proto et les voitures de série. Et nous, on a des voitures dans les, dans les deux catégories
1: derrière le volant, vous auriez pu être l'un de ces pilotes.
0: Alors euh, oui, alors je ne peux plus parce que maintenant je, je gère euh, l'exploitation du team en tant que team manager, donc c'est un, un job à, à temps complet. Quand je dis temps complet, c'est... C'est plus cours, que complet. C'est 24 heures, hein, 24 <rire> heures ça. sur 24, il se passe toujours quelque chose. Mais oui, en effet, euh, c'est une des particularités de, du championnat du monde de rallye raid, c'est que même les pilotes, euh, qu'on va appeler gentleman drivers, amateurs, peuvent, euh, peuvent prétendre participer à cette course. Euh, Au même en même
1: titre que les Sébastien Loeb ou Exactement. Peter Hansen. Voilà, tout le monde est... Euh, c'est un peu en ce moment le, le, la Coupe de France de, 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 de foot, les petits et les grands sont là.
0: Exactement, euh, sur, le, sur le même parcours, alors forcément on ne va pas à la même vitesse, ouais. mais euh, cette discipline a la particularité d'être ouverte, c'est la course de rallye la plus dure au monde et cette année... Euh, le précieux sésame d'avoir la médaille était, euh, était vraiment pas volé, la course était difficile, deux jours de plus qu'à l'habitude, quasiment beaucoup de journées à plus de 400 km de spécial. Donc vraiment, un, une course vraiment physiquement et psychologiquement difficile. Un débutant ne peut pas y prétendre, mais avec un programme d'un an et demi de préparation sur des plus petits événements, euh, un amateur peut envisager de, de boucler le Dakar.
1: Et c'est là que votre entreprise est aussi innovante, parce que vous êtes là aussi pour accompagner ces pilotes qui sont amateurs, mais que vous rendez euh, capable de faire face à ces difficultés auxquelles se, se confrontent des professionnels.
0: Oui, ex exactement. C'est un petit peu le, le fer de lance de BBR. Euh, on est avant tout... Euh, euh, une équipe de passionnés, on ne peut pas faire ce, ce métier-là si on n'est pas passionné, il faut les compétences techniques et la passion, et j'arrive à leur donner les enseignements que j'ai pu euh, acquérir euh, moi-même en, en tant que compétiteur, aussi bien pour le pilote que pour le copilote, moi quand je roulais, euh, ma femme était mon copilote, donc elle est, elle est présente sur le Dakar aussi, donc on est là pour euh, les rassurer, les conseiller aussi bien sur les choix techniques que l'on a fait, leur expliquer, les impliquer dans les choix techniques, mais aussi dans la gestion de la fatigue, de la récupération euh, et puis pour le copilote sur des, toutes les petites subtilités techniques pour ne, pour ne pas se perdre.
1: Et oui, ça fait partie aussi, des, bien sûr, des, des éléments à prendre en compte lorsqu'on est dans le désert. Euh, il faut savoir aussi où, où l'on est entre autres. Ça aussi, vous l'abordez avec eux
0: ben, J'ai pour coutume de dire que c'est rarement le, intrinsèquement, le meilleur pilote qui gagne la course. Que je, je pense, après, sans faire de défaut aux autres pilotes, mais je pense que Sébastien Loeb, euh, en termes de coup de volant, et je pense, est la personne la plus douée, finit deuxième cette année, euh, il n'arrive pas à gagner cette course. C'est vraiment un ensemble, c'est une auto, un navigateur, un pilote. C'est une course d'endurance, de gestion, c'est 8000 km. Sébastien Loeb hypothèque beaucoup sa course sur des, de basiques crevaisons. On découvre la piste, ce n'est pas un circuit. En, en rallye classique comme le Motin Carlo qui vient de se terminer, euh, on a des reconnaissances. Euh, donc là, vraiment, c'est de la découverte permanente. On cherche sa route. Il faut, euh, il faut valider des points euh, donc c'est pas une course d'orientation c'est pas, pas
1: seulement la conduite automobile qui compte finalement
0: c'est pas 100% du pur pilotage c'est vraiment un équilibre euh, d'avoir une voiture homogène qui va aussi bien dans les dunes que sur les pistes rapides que dans le franchissement en cailloux c'est un compromis de tout donc le pilote est un ingrédient mais un, un pilote surdoué euh, euh, ne fera pas la différence au Dakar c'est vraiment une course d'expérience et, et le copilote est vraiment très très important Coup d'avance, le magazine de l'innovation dans la Loire, RCF.
1: Dans cette émission Coup d'avance, j'ai le grand plaisir de recevoir Loïc Bonnevie, on peut dire ancien pilote, même si peut-être bien que vous reprendrez euh, ou vous participez à d'autres courses qu'à celles qu'on évoque aujourd'hui avec vous parce qu'elles viennent s'achever et que vous aviez quatre véhicules qui participaient. Loïc Bonnevie, euh, euh, quatre véhicules créés euh, par votre entreprise BBR. Alors, parlons de ces voitures. Quand j'ai vu la photo... J'ai pensé à ces casques de moto, euh, les motos de rallye justement. Elles ont un peu euh, une forme qui m'y a fait penser. Euh, elles sont plus hautes derrière qu'à l'avant. Ce design, euh, c'est vous aussi qui l'avez euh, imaginé, créé
0: On cherche euh, toujours en, en sport auto euh, le gain de poids et l'aérodynamique même si donc, nous, dans nos catégories, pour des raisons de sécurité, on est limité en vitesse maximum, 125 et 135 km heure pour nos catégories. On est euh, en permanence en train d'optimiser euh, l'aérodynamique euh, de la voiture. Alors on n'a pas les moyens en tant que team privé de faire des tests en soufflerie comme ça peut être fait pour la Formule 1, mais avec nos, nos moyens, donc tout simplement, euh, on le fait avec euh, des fumigènes en roulant sur la route. Avec un, avec un véhicule à côté, on essaye d'étudier un petit peu le flux d'air. La forme, il euh, y a un côté esthétique, mais elle est surtout euh, liée à, à la recherche de l'aéro.
1: Elle est très légère.
0: Alors voilà, on a toute la carrosserie est en carbone, et faite à côté de Saint-Etienne, à saint just saint rambert donc, on privilégie euh, tous les matériaux légers, alu, carbone, en rentrant dans la réglementation FIA, bien évidemment, dans le sens où les, voilà, les voitures doivent être éligibles sur le championnat du monde.
1: Deux pilotes, bien sûr. Donc, enfin, un pilote et un, un navigateur, vous l'avez dit. Donc, deux places et un moteur particulier
0: alors on roule dans, dans notre catégorie, on est limité à 1000 cm3, donc pour euh, ma part on utilise un moteur 3 cylindres euh, 900 cm3 turbo, donc qui nous permet à la base de développer euh, quasiment 200 chevaux, et en championnat du monde on a un, un restricteur, une, une bride, euh, qui permet de de mettre toutes les voitures à, à équivalence. Et donc, avec la bride, on, on est aux alentours de 165 chevaux en T4 et 185 chevaux en T3. Euh,
1: rappelez euh, peut-être euh, la différence entre ces deux types de voitures. Le T3, c'est vraiment le prototype, euh, c'est-à-dire des voitures qui n'ont encore jamais roulé.
0: Voilà, donc le T3, on a énormément de liberté, donc on crée notre châssis, on, on fabrique notre châssis nous-mêmes. On doit respecter une réglementation, mais on est libre, on peut prendre les freins d'un véhicule, les trains roulants d'un autre, ou créer, ce qui est mon cas, créer les choses nous-mêmes. Par on, exemple Sur voilà les, les moyeux, enfin toutes tout des pièces très spécifiques que l'on fait usiner euh, quasiment tout dans la Loire. Donc voilà, donc on dessine, on conçoit les pièces en 3D et on les fait réaliser. Alors, à contrario, la catégorie T4, donc là, on est sur la voiture de série. Donc, on a on a quelques latitudes au règlement, mais il faut se, vraiment se conformer en termes de carrosserie, à la voiture d'origine, il, il y a des vous choses Vous avez un a châssis qui,
1: qui vous est donné, enfin vous achetez
0: Voilà, en fait on doit respecter les cotes du châssis d'origine, donc on a le droit de reconstruire entièrement, ce qui est mon cas, donc on le refabrique en totalité, mais en respectant tous les points d'ancrage et toute la géométrie de la voiture d'origine, alors qu'en prototype des... on, les, on décide nous-mêmes de notre géométrie
1: sont des châssis de marques particulières, de marques d'automobiles particulières françaises ou allemandes, je ne sais
0: pas. Et bien là, pour le coup, c'est canadien. Donc, euh, nous, notre euh, base de travail, notre banque de données mécanique, euh, c'est euh, un petit SSV Canam, donc dont on prend le moteur, la boîte, le pont avant et euh, plus de pièces pour la, pour la partie série.
1: SSV, ça veut, ça veut dire euh, qu'il y a ça... deux places
0: voilà, c'est side-by-side véhicule, donc tout ça est très anglo-saxon. Euh, donc, euh, et, bah, les Canadiens traduisent ça par véhicule côte-à-côte. Côte, euh, Évidemment. En, en, en de, bon de traduction français. traduction littérale. Donc voilà, c'est un, un véhicule de place tout terrain.
1: Pourquoi alors les Canadiens Parce qu'ils ont... Ils se distinguent des autres de quelle façon euh, Qu'est-ce qui dire... vous intéresse
0: Alors, on va dire qu'il y a quatre marques qui sont sur le marché et les deux gros leader, euh, Il y a un leader américain et un leader canadien.
1: On l'a compris, vous faites fabriquer beaucoup dans, le, dans la Loire par des entreprises de la Loire. C'est vous qui assemblez
0: Oui, voilà. Donc, la partie euh, historiquement, moi, j'ai des compétences en tôlerie, euh, tôlerie fine, euh, chaudronnerie. Donc, toute la partie... Châssis et pièces dérivées de la tôlerie sont faites en interne. On a de quoi euh, plier, cintrer nos tubes, plier nos tôles. Euh, soudés euh, sans sou doute. Soudés, exactement. Soudés, <rire> à acier, allu inox. Et donc toute la découpe laser de nos tubes et de nos tôles est réalisée par euh, l'entreprise APS Métallerie Arwan. Et après, donc, euh, on sous-traite la partie usinage, parce que là, on n'est pas équipé en interne, euh, mais c'est fait euh, à Sivins, dans une entreprise qui est à, à 500 mètres. Nous, on, on dessine euh, on, et on donne nos jeux de plans, et l'entreprise euh, usine à nos demandes.
1: C'est presque une usine moderne, telle que vous avez conçu les choses, c'est-à-dire vous qui imaginez les plans, qui assemblez, et la fabrication qui se fait autour, mais ça pourrait être finalement des ateliers pas très loin.
0: Oui, ben voilà, ben après... le L'entreprise est en train de grossir, mais le but c'est pas forcément d'internaliser euh, tout, toute la production. On a la chance euh, euh, d'avoir énormément de compétences autour de nous en termes de traitement de surface de pièces. On a le c team qui est là pour nous conseiller. Donc, euh, parfois, moi, je, je, je connais la fonction, je, je sais vraiment ce que je veux faire, mais je n'ai pas forcément les compétences techniques. Donc, je vais voir les professionnels en expliquant ma problématique. Et, et ils m'amènent euh, il des solutions. Donc, on, on a un bassin qui est vraiment riche. Donc, ça, c'est vraiment un atout pour le team. Moi, j'ai vraiment un travail international quand on en parle avec d'autres. Euh, d'autres teams, il y a beaucoup de voitures qui se sont faites en, en, en Afrique du Sud, par exemple. Euh, ils rêvent de, de nos compétences et de la facilité qu'on a à avoir, eux, pour faire un traitement de surface. Euh, ça va être deux mois de délai parce qu'il faut envoyer un, à l'autre bout du monde. Et nous, on a la chance d'avoir tout sous la main.
1: Combien de, de collaborateurs chez BBR, Louis Bonnevie
0: Alors, pour l'instant, on a donc deux collaborateurs qui travaillent avec moi. Euh, un chef mécano et, qui est dédié au montage euh, des voitures et à la maintenance des voitures en interne et qui est chef mécano quand on est en exploitation sur les courses et un deuxième salarié qui est plus basé sur la partie euh, euh, montage mécano-soudure
1: Ce qui fait vivre l'entreprise c'est euh, la location des voitures c'est où est-ce que c'est la vente comment est-ce que vous pouvez vous développer
0: Alors on a, on a deux façons de fonctionner on est principalement propriétaire de nos voitures et on fait de la location. Euh, mais on a certaines personnes avec qui on travaille qui ont préféré être propriétaires de leurs voitures et elles sont. Euh, ils ne les ont jamais chez eux, elles sont chez nous et on les a à l'exploitation. Après, c'est juste des, des choix. Et après, on a aussi quelques. Ça doit être des voitures très chères. C'est un petit peu un petit peu neuro. Je ne sais pas si on peut parler budget, mais le petit. Si, c'est bien. Ça
1: donne une idée parce voilà. qu'effectivement, quand on n'est pas du tout du milieu, on a du mal à se rendre compte.
0: Le petit SSV de base que l'on achète euh, coûte environ 34 000 euros. Et lorsque l'on en a, alors c'est juste un jouet, hein, donc c'est quand même un jouet un petit peu onéreux, mais lorsqu'on l'a transformé en voiture de course, euh, c'est plutôt une voiture qui vaut 130 000 euros hors taxes.
1: Et puis donc, on peut aussi louer la voiture. Ceux qui étaient sur le, le Dakar cette année, c'était des gens qui euh, avaient loué les voitures euh, et et que vous avez accompagné
0: Exactement, voilà. Nous, BBR, on fait de la prestation clé en main. Donc, on prend le billet d'avion pour partir de la maison, se rendre sur l'événement. Et nous, on, fait, on a tous les camions, les poids lourds, toute la logistique pour, pour se rendre sur les courses. On a un camion hôtel qui permet aux pilotes et aux copilotes, de dormir dans de, dans de bonnes conditions, au calme. Parce que pendant qu'ils dorment, nous, on est en train de travailler sur les voitures juste à côté. Donc le, la gestion du bruit et de la fatigue, c'est assez important. Donc on a un camion hôtel pour qu'il soit dans, dans les meilleures conditions. Et voilà, donc on fait vraiment la prestation clé en main de fournir la voiture performante avec toutes les, les pièces et le staff pour, pour faire la maintenance quotidienne.
1: Et après six ans d'existence, de, quel est le chiffre d'affaires de, de BBR Motorsport, Loïc Bonnevie
0: alors, on, on approche un million d'euros de chiffre d'affaires sur l'année dernière. Nous, le, le début de saison, pour nous, c'est le Dakar. C'est la première manche du championnat du monde. Et là, je, je sens qu'il y a eu un tournant cette année sur ce Dakar. Euh, parce que c'est toujours, on joue l'année sur, sur simplement quatre voitures. Donc, il faut bien trouver l'équipage à mettre dedans et, et les bons. Et là, c'est vrai que cette année, euh, on... Et ça a marché Ça, ça a bien marché. On va dire ça fait quatre années consécutives qu'on qu amène toutes les voitures au bout. Ça, finit, ça commence un petit peu à savoir et ça ne peut pas être que de la chance au bout d'un moment. Donc là, je rentre du Dakar avec une bonne... Euh, ligne à suivre pour l'année prochaine avec des, des voitures qui ne sont pas signées mais des voitures réservées. Je ne vais pas dire qu'on est complet pour l'an prochain mais, mais pas loin et on, est, on va être présent sur tout le championnat du monde.
1: Avec plus de voitures pour le coup
0: on va limiter, euh, je peux aller jusqu'à six voitures, mais après, si on veut faire notre travail correctement, euh, le but, je l'ai dit en, en, en tout début, on est passionné. J'ai eu une, une carrière avant euh, de plus industrielle. La deuxième partie de ma carrière, c'est un métier de passion. Ça ne serait pas une satisfaction de trouver 10, 15 voitures à faire rouler. On veut rester euh, dans le qualitatif et être proche de... nous le. Les gens que l'on met dans nos voitures, c'est souvent des gens qui viennent, euh, français ou étrangers, hein, mais qui viennent nous voir en disant, euh, depuis tout petit, je, reste, je rêve de cette course. Et, euh, bon, voilà. Et nous, on est le moyen de mettre, euh, de mettre ça en, en œuvre.
1: Veuillez bonne vie, merci infiniment.
0: C'était Coup d'avance, le magazine d'un territoire innovant proposé par RCF en partenariat avec la ville de saint étienne saint étienne ville UNESCO de design et labellisée French Tech, Design Tech, cultive ses talents.